Bosque da Depressão, por Andrei Lenemann. Para Clara. Venha comigo, disse meu menino. Vou lhe mostrar o bosque. Era escuro. Não parecia um bosque. As madeiras eram secas, mas com indicativos de uma possível umidade outrora. Parecia que o tempo não havia passado para elas, entretanto. Nem para o garoto, que mais sugeria um sábio. Merecia ser tratado com respeito. Não sei a altura, mas era pálido. Voz embargada. Sujo. Acho que ele não sabia de sua existência. Servia como um peão do bosque. Outra criatura dominada. No fundo, vi uma clareira. Mas desviamos do caminho. Levou-me até um acampamento o qual serviria de morada pelos próximos tempos. O familiar me perguntou uma vez, como uma pessoa poderia se suicidar por asfixia? Ao chegar ao acampamento e ter a sensação que faz sua garganta ficar estática, não é difícil de imaginar. A morte é uma dádiva no bosque. Os colegas são enterrados com uma sensação de perda enorme, uma batalha perdida, mas esperada. Não existia outra coisa para aqueles que estavam lá. Uma vez no bosque, você era do bosque. Poderia vagar por ele, alimentar a clareira, mas nunca sairia da trilha. Não dava para amar o bosque, obviamente. Nunca conhecia alguém que o amou. Todos o odiavam, mas não sabiam como sair. Quem dizia o amar, não o conhecia. Só havia ouvido a respeito. Quando você precisar vomitar, por não conseguir expressar sua dor, ou chorar, abraçado a um vaso sanitário imundo, que só existe naquele local degradante, você poderá dizer que se sentiu próximo do bosque. Ele não é exclusivo, mas é seletivo. É universal, mas não de fácil acesso ou gratuito. Difícil chegar e impossível sair. A primeira vez que estive aqui foi em 2010, cinco anos atrás. Não saí desde então. Os olhos se acostumam à escuridão, mas o coração não. É impossível pautar o acesso ao bosque. Ninguém sabe como chegou aqui. As sinalizações raramente o indicam. E quando fazem, é tarde demais. Você já está na bifurcação e não tem como dar meia volta. Cheguei ao acaso. Estava escrevendo. Começou com uma pequena palpitação. Achei que era passageira, mas foi ficando acentuada. Fui ficando sem ar. Procurei a saída do prédio em que estava. Andei. Muito. Até que os ares enchessem meu pulmão. Mas só pareceram me afogar. A tontura foi sintomática. Você também começa a ficar sensível no lado esquerdo do corpo. Ele fica dormente. Sua garganta fecha. E a fala vai embora. Pensa que vai desmaiar. Enquanto andava pelas ruas. Como um flanor abatido. E transeuntes passavam por mim com suas próprias neuras, problemas e insuficientes. Olhei uma grande árvore. Escurei-me nela. Ela me pareceu aconchegante, diferente, libertadora. Acordei já entrando no bosque com umas três pessoas vestidas de branco. Tremia e chorava compulsivamente. Achava que estava morto. Não queria morrer. Lidava com a morte da forma como sabia 
as coisas que escrevia nos meus romances, mas a deixava ali, nas palavras, bem longe de mim ou do real. À primeira vista, pensei que ela havia encontrado um jeito de sair das linhas e me perseguir. A tremedeira, logicamente, um reflexo. Mas fui ficando consciente, até finalmente acordar quase no chão de um bosque gigantesco. Estava ao lado de uma cascata e pingava. Minha primeira sensação foi a de orientação, mas estava sem roupas e as árvores davam um caráter temeroso, já que não se via o que conheci como civilização. Gritei por ajuda. Apareceu um menino. Ele quis me apresentar o lugar. Não confie em ninguém. É um grande pensamento. Porém, quem vive no bosque permite-se testar essa sentença. A necessidade de ter algo que o preencha de alguma forma é maior do que qualquer outro raciocínio antigo. Você paga para ver. Mas sempre vê. Não se engane. O habitante não tem restrições. Possui problemas com quase todo mundo e é difícil de se relacionar. Em compensação, ele não quer que os outros sintam o mesmo que ele. É um sentimento egoísta, com certeza, mas não importa. Uma maneira de sentir algo, ao menos. E o bosque sempre lembra que estamos sozinhos. A natureza dele é pragmática, desmistificar qualquer ilusão de felicidade. Existem áreas prazerosas no bosque, no entanto. Há uma grande biblioteca, ao lado da escadaria de prata, que fica ao lado de um reformatório. Penso que é o melhor lugar. No centro da biblioteca, uma imensa fonte regada a saliva tomava grande parte do complexo. Alguns antigos diziam que era onde todo o suor e a acumulação de saliva dos habitantes, quando não conseguiam abrir mais a boca para falar, permaneciam. Nunca procurei saber mais sobre, mas era uma estrutura monumental. Toda feita de prata. Garras pareciam sair do acabamento e possuía três camadas. Traria fácil algum parque temático como atração, como muitos outros. Alguns livros da biblioteca armazenavam os gritos lacrimosos dos autores, por exemplo. Levei um susto na primeira vez que li Sartre. No fundo, algumas pequenas salas departamentais. As portas ressaltavam um vermelho berrante, com terminações medievais. Serviam como caminho penal ao reformatório. Era onde os grandes medos ficavam armazenados. E individualizados, claro. Para alguns, tão só uma saleta escura com um mau cheiro insuportável. Para outros, um ambiente de tortura. Procuro não pensar no que veria lá dentro. Foi uma mesa próxima às salas que a encontrei. Repousava sobre o nível do Borges. Ficções. Sentei de fronte, encarando-a. Era um calvinista diante da perdição. Queria afastar os olhos, mas não conseguia. Voltei minhas atenções ao Notas de Subsolo, de Dostoiévski, enquanto a espiava timidamente de vez em quando. Parei no trecho em que o russo narrava que você é obrigado a aceitar a natureza como ela é, não importa o desejo, leis ou pretensão. Há apenas a preocupação em aceitá-la, bem como todas as consequências. Éramos os únicos na biblioteca. Percebi que ela estava com a testa um pouco amassada, de tanto tempo deitada sobre o livro. Algumas mechas de cabelo caíam sobre sua boca, o que deixava os lábios levemente enrugados e ainda mais charmosos. Ela era bela. Mas nenhuma dessas belezas poéticas era brutal, sem ser um verso, mas uma constatação, uma personagem bukowskiana, uma epígrafe, o meu fim, a morte. Pele clara, 
o olhar parecia fenecer os desejos mais primitivos, e naquele momento estava tão distante quanto a extinção, porém tão perto quanto a cobiça, uma claridade no mundo obscuro. Ela levantou. A morte tinha pernas maravilhosas. Você é novo, ela disse. Pode-se dizer que sim. Como você chegou até aqui? Pelo mesmo caminho que todo mundo, acho. E você, está aqui há muito? Tempo demais. Vi que lia Borges. Sim, é meu autor favorito. Parece que tem língua própria. Estamos lendo algo no idioma de Borges, sabe? É o mesmo que tenho para alguns autores. Entramos numa espécie de transe. Podemos caminhar um pouco por aí. O que acha? Caso não se importe. Saímos em direção à escadaria de prata, que nos levava até a grande fonte, onde podíamos beber a bel prazer. De repente, o grande bosque não parecia tão assustador. Nós conversávamos em tom monótono, debaixo da chuva fina e do frio intenso. Na nossa frente, um grande abismo. Eu e ela, juntos. Argumentávamos sobre o pulo final, nosso último instante. Possuir, afinal, algum controle sobre o nosso fim, já que não temos sobre o nosso início. Estávamos lá, desde o princípio, nos bosques da depressão. Nossas mãos geladas, embora usássemos luvas, tentavam dar algum conforto ao corpo que ainda permanecia conosco, desvendando as entranhas do bosque ao que já parecia milênios. A discussão era intensa. Eu argumentava que ainda poderia haver algo, além da mata que conhecíamos, onde a água era cristalina, a temperatura agradável, o ar não produzia lágrimas, e o verde era como o do conto de fada. Ela não sabia mais o que era conto de fada. Havia passado muito tempo. Eu olhava fixamente para o vazio ensurdecedor, pleno, instigante, e ele me encarava. Nada nos cercava. O solo do bosque não era fértil. Muitas famílias abandonaram o lugar onde estávamos com o passar do tempo e fomos os que permaneceram. Não conhecíamos outra coisa. Durante um período, sobrevivemos à base de grãos. O silêncio era o único amigo. Alguns se aventuram pelo bosque, mas não ficavam. Eu, passando-me por mais sábios que demais, afirmava que eram turistas. O bosque os rejeitara. Tentavam encontrar alguma casa... Algo para permanecer, mas aqui não era o lugar deles. Quem vive no bosque está fadado a morrer do bosque. Está permitido fazer seus passeios por outras regiões desde que retornem ao lar. Havia rumores de que nunca tínhamos deixado o bosque. Estavam corretos. Não acreditávamos na falsa fuga. Permanecemos como ele, imóveis, adequando-nos a cada fase. Uma vez que se chega ao bosque, ele nos acompanha. Serve-nos, abriga-nos, guia-nos por seus mais estranhos caminhos. Ele é infinito, mágico, acolhedor. A solidão é muito mais acolhedora do que qualquer outra coisa, raciocinava um de nós. É natural o sentimento. O bosque evita o contato. É individual, antissocial, magnânimo. Às vezes, arrogante, impiedoso e autossuficiente. Como se um instante houvesse parado o ar tivesse sido congelado e o silêncio tomado conta de mim, eu percebi. No momento em que passei a não ouvir a sua voz, ela não estava ali. Não havia ninguém lá. Nunca houve. 
do meu lado, apenas um menino de calça xadrez, sujo, compassivo, ofereceu minha mão, recuei, dei um passo para frente após me despedir do bosque. <risos>